0: Dan, daarna. Ik breng u naar de Artis. De naar de artis, naar de artis.
1: Nou, we staan hier. Uh... Op een hele bijzondere plek aan de plantage Middelaan, bij de Hollandse Schouwburg. Die iedereen natuurlijk kent vanwege de rol die het gebouw gespeeld heeft in de laatste oorlogsjaren. Maar wat eigenlijk vrijwel niemand weet, is dat ook hier uh, artis aan de basis heeft gestaan.
2: Maarten Frankenhuis, van 1990 tot en met 2003 directeur van Artes.
1: Uh, toen de allereerste directeur Gerard Frederik Westerman toen hij in 1838 artis had opgericht en in 1890 overleed... toen bepaalde hij in zijn testament... dat zijn woonhuis, wat op precies deze plek stond... dat dat vermaakt zou worden aan Louis Bouwmeester... met een substantieel bedrag... en de opdracht om hier de artis Schouwburg op te richten. En die artis Schouwburg ging in 1892 open... en heeft het eigenlijk heel slecht gedaan heeft maar een paar jaar kunnen bestaan. En toen is het in, ik geloof in 1894 of 1895, in andere handen overgegaan... en daarna weer heropend als Hollandse schouwburg. En toen is halverwege de oorlog, hebben de Duitsers besloten... om deze Hollandse schouwburg, inmiddels Joodse schouwburg... te beschouwen, te gebruiken als een verzamelplaats voor Joden uit de regio...
0: De gemeenschap Vreugde en Arbeid van het Nederlandse arbeidsfront heeft kinderen van wie de vaders in het buitenland werken... een leuke dag in art is aangeboden. De kleine gasten hebben veel belangstelling voor de vreemde dieren.
3: In de oorlog kwam ik daar heel vaak met een vriendje. Daar gingen we altijd lopen. De 80-jarige Herman Flutman. Als we naar woensdagmiddag ergens heen gingen vanuit school... En die zei, we zullen we heen gaan. Dan werd dat meestal artis. En zei hij, jij zou wel weer naar artis willen. En dat deden we dan ook rugzakjes op. En dan gingen we daarheen. Maar vooral in de
0: kinderdierentuin is het mooi. En hier valt het moeilijk om afscheid te nemen.
1: Direct na het begin van de oorlog. Het bijna onmogelijk werd om nog te reizen. Allerlei andere vermaaksgelegenheden uitvielen. En, uh, en Amsterdam massaal naar zijn dierentuin trok. En ook voor de bezetter was Artis zeer aantrekkelijk. De Duitsers zijn dierentuinbezoekers en de Duitse bezetter... vond Artis voor het garnizoen van bijzonder grote waarde. Dus het stroomde hier vol met Amsterdammers en met Duitsers. En ook de bezetter die gaf Artis ook extra mogelijkheden... om brandstoffen en voeding voor de dieren te krijgen.
3: Wij vonden natuurlijk natuurlijk altijd geweldig. En ik weet nog wel dat die werden gevoerd door de tralies heen. Dan hadden die verzorgers met die leren petjes op. Ze sprekend op wat vroeger ook de vuilnis in Amsterdam droegen. Die uh, hadden een, een bak met vleesstukken die prikten ergens aan een stok... en die werden door de tralies heen aan de roofdieren gevoerd. Stond iedereen naar te
0: kijken. Een der weinige dieren die zich in de winter behaaglijk voelen is de pinguïn. Als eigenwijze heertjes scharrelen zij rond in het speciaal voor hen gebouwde verblijf in de
3: Amsterdamse Artis.
1: De toenmalige directeur, dokter Armand Sunier, was buitengewoon vooruitziend. En die had voor de oorlog al ervoor gezorgd dat de hooien en stroozolders tot aan de nok gevuld waren. Dat ook in de magazijnen alle granen en pitten en noten... en gedroogde zuidvruchten in ruime mate voorhanden waren. Er waren tienduizenden kilo's uh, vlees, was er ingevroren. Dus in feite ging Artis uh, uh, zeer wel voorzien de oorlog in.
2: Maarten Frankenhuis, auteur van het boek Overleven in de Dierentuin... de oorlogsjaren van Artis en andere parken.
1: Dat vlees dat was voor een groot deel afkomstig van, uh, van noodslachtingen of verdronken dieren... ten gevolge van de inundaties rondom Amsterdam. In het begin van de oorlog konden ze daar behoorlijk op teren en was er ook nog wel iets te krijgen. Maar naarmate de oorlog vorderde werd dat steeds moeilijker en met name in de laatste 2,5 3 oorlogsjaren zie je dat er eigenlijk continu bladeren en takken worden verzameld en gras wordt gemaakt op begraafplaatsen, het Amsterdamse bos, in plantsoenen, parken en dergelijke en dat daar de dieren mee worden gevoerd. Amsterdamse schoolkinderen verzamelden zakken vol met eikels, kastanjes en beukennootjes om daar hun artiestdieren mee te voeden. En zo zijn ze redelijk de oorlog doorgekomen, tot op een gegeven ogenblik de voorraden eigenlijk op waren en er ook nauwelijks nog aangevuld kon worden. Wat nog wel enige, enige redding bood, dat was dat Artis verzorgde de mascotte van de Kriegsmarine, de Duitse Marine, die op het marina-etablissement zaten. En hun mascotte was een bruine beer en die konden ze daar niet huisvesten, die kwam naar Artis. En Artis wist uh, te bedingen dat dat dier natuurlijk gevoerd moest worden... en dat de voedselresten van de manschappenkeukens, dat dat, uh, dat, dat prima was. Dus daar had ook uh, half Artis van mee.
3: Het enige wat er anders was, is dat er toch tamelijk veel Duitse soldaten rondliepen. Iets van honger of wat dan ook, ik denk, daar kon je niks van merken. Echt gebrek is er pas ontstaan in 1944, eind 1944... Daarvoor was het karig, maar eigenlijk was het toch Mensen gingen naar de bioscoop, mensen leefden gewoon. Het enige uitzondering die er was. En daar zat ik om, als Amsterdam Zuid, jongetje natuurlijk, in die, die verschrikkelijke toestanden met de Joodse bevolking. Die niet meer in Atlas mochten komen. En toch ging iedereen. Er was bijna niemand die zei van, oh, mogen de Joden niet meer komen, gaan wij ook niet. Men ging gewoon. Dat geldt voor de bioscoop ook.
4: Wij woonden op de Jodebreestraat in Amsterdam. Tien minuten lopen van Artis. Mijn ouders waren lid en zo kwamen we daar veel in Artis. Wanneer ik met mijn vriendjes was, dan maakte ik geen gebruik van de kaart, maar klommen we stiekem over het hek van de Plantage Doklaan. Voor ons veel leuker. Zeker in de zomer ging ik s'avonds met mijn vader na het eten nog even een rondje Artis doen. Dan kreeg ik van mijn moeder altijd een bruine zak mee met groenten die de dieren mochten eten. Stukken komkommer, oud brood en zeker wat doppinda's. Mijn laatste bezoek toen is geweest, meen ik, eind 1940. Ik was toen bijna elf jaar. Ik ben Joods en mocht op last van de Duitsers niet meer binnen. Na de oorlog ben ik er niet
5: eerder geweest dan in 1958. 18 jaar later.
1: En dit is de artis Kinderboerderij. Die stamt ook al van voor de oorlog en was eigenlijk... Uh, bij mijn weten de allereerste ter wereld in een dierentuin. En ja, voor wat betreft uh, in oorlogstijd was het hier natuurlijk geweldig oppassen. Omdat hier dieren waren die buitengewoon smakelijk waren... gemakkelijk in de hand konden worden genomen en geslacht. Dus hier zijn in, met name in de hongerwinter... maar gedurende de hele oorlog zijn er in Artis uh, behoorlijk wat... Uh, duiven, ganzen, eenden, kippen uh, verdwenen... en ja, in de magen van hongerige Amsterdammers uh, verdwenen.
2: Dit roofdierenverblijf heeft altijd tot discussie geleid. Hè?
1: Nee, Dat was ook in mijn tijd al, maar dat is ook de reden... dat we dus, uh, op diverse plekken tussen muren hier hebben uitgebroken... deuren hebben geplaatst uh, om de dieren meer ruimte te geven en ook zijn hier uh, ja, kleinere dieren ingekomen. Hierboven is dus een enorme hooizolder. Hè? Alle hooi en stro die het genootschap in zo'n jaar nodig heeft... die worden hierboven allemaal opgeslagen. En dat was ook de plek waar heel veel onderduikers hebben gezeten in de oorlog. Die uh, met name artismedewerkers die dus de leeftijd hadden dat ze opgeroepen konden worden voor de zat die, uh, die trokken zich hier s'nachts terug. En die hadden in het hooi een enorme ruimte uitgespaard... Met, uh, met zelfs elektrisch licht... waar absoluut niet gerookt mocht worden natuurlijk. Maar waar de hele nacht zo'n beetje gekaard werd. Ja. Er is ook nooit iemand hier gearresteerd... van de Joodse onderduikers of de of de mensen die op de vlucht waren voor de arbeidsaansatz. Het is toch opmerkelijk, hoor. Als je bedenkt dat er in totaal tussen de 200 en 300 onderduikers... hebben gezeten in de oorlogstijd. Niet allemaal tegelijk natuurlijk... maar er waren toch altijd wel enkele tientallen mensen op het terrein. De meesten bleven enkele dagen tot enkele weken. Maar er zijn hier Joodse families geweest... die er anderhalf tot twee jaar hebben gezeten. De onderduikers die werden... Vaak verzorgd door de artiestmedewerkers zelf kregen hun voedsel. Maar ook heel vaak was het zo dat familie of vrienden, maar familie vooral... die kwam dan iedere dag naar de tuin en verborg ergens wat eten voor hun ondergedoken familie. Op het laatst van de oorlog toen vrijwel niemand meer in staat was om zijn huis behoorlijk te verwarmen was het geweldig druk in artis En met name in het Vogelhuis, Apenhuis, het Reptielenhuis en het Aquarium... daar zat het stampvol met kleumende Amsterdammers... die hier nog een laatste plek hadden waar je een beetje warmte kon opdoen.
3: En ik heb later ook gehoord dat er bijvoorbeeld nog elektriciteit werd afgetapt... van, uh, van het Tropenmuseum... Als kind heette het nog het koloniaal museum. maar Daar zat namelijk de groene politie in de oorlog. in. dat tapte met de stroom vanaf toen er verder in Amsterdam nog geen stroom, geen stroom meer was.
0: Met de grootste voorzichtigheid wordt de Nijkerk in de haven van Amsterdam gelost. De kisten bevatten passagiers uit Afrika. die nogal wat last van zeeziekte hebben gehad. en die blij zullen zijn weer op vaste grond te kunnen staan. Ze worden onmiddellijk op transport gesteld naar een plaats waar ze de meest deskundige verzorging
1: mogen verwachten.
0: Die plaats is Arktis, waar de 50 gekooide zeevaarders een nieuw tehuis zullen
1: vinden. De voortplantingsresultaten waren in de oorlog uh, waren die middelmatig tot slecht. De dierenhandel lag natuurlijk volledig stil... want in die periode werden dieren altijd nog verkregen via de handel. Ja, de collectie was behoorlijk uitgedund uh, in de Tweede Wereldoorlog. Toen lukte het op een gegeven moment om toch via een aantal tuinen nog wat dieren te krijgen. Er zijn ook nog wat dieren uit Duitsland gekomen... die in beslag genomen werden door militairen... en die ze meenamen naar, uh, naar Nederland, kwamen in Artistrecht. En uh, een van de meest opmerkelijke aanwinsten... kwam voort uit een donatie van, uh, van Bernard van Leer... de beroemde directeur van de al even beroemde Vatenfabriek. Bernard van Leer had het uh, altijd ontzettend naar zijn zin gehad in Artis. Was een enorm dierenliefhebber en dierenkenner. Had zelfs nog een keer een periode een eigen circus waarin hij ook optrad. En deze Bernard van Leer... die meldde zich op een gegeven ogenblik uh, bij Portielje en Jan Overgoor... respectievelijk inspecteur van de Levende Haven en adjunct directeur econoom. En zei, jongens, hebben jullie nog beesten nodig... En toen zei ze: nou dat zou fantastisch zijn. Hij zegt, nou noem maar op wat je nodig hebt. Nou, ze durven er bijna niks te noemen. En toen zei hij, nou dan krijg je een olifant en dan krijg je twee giraffen. En dan krijg je dit, een antilopen. Nou, hij noemde een enorme reeks dieren op. En hij zegt, en dan wil ik ook nog dat er een papagaai, <laughs> papagaai uh, wordt aangekocht... Uh, die je dan leert dat als hij mij ziet, dat hij dan rotzak roept. Wat moet
4: je nou met een wolf die je uit een groep hebt... die je met de fles brengt En hoe moet je die nou later weer introduceren in een groep? Dat is bijna niet te doen, want die gedraagt zich gewoon niet, niet normaal. Die gedraagt zich niet als wolf. Die heeft heel andere trekjes. Die kent, die, kent, die, kent de, die kent de regels in zo'n groep niet. Dus dat moet je... Dat is, dat is, dat is een ramp. Oud-dierenverzorger Willem Meiling. Dat is de oude wolfhuis. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Ja, dat, dat, dat was het wolfhuis. Het was vroeger een kroeg en uh, het heette eigenlijk en Linde geloof ik toen. Daarboven hadden we ratten kweken en, en muizen kweken en, en, en springhanen kweken voor, voor, de, voor voeding, voor de dieren. Dat zat daarboven. Het was niet zozeer dat ik, uh, dat ik uh, dit bedrijf had uitgekozen als, 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 uh, als werkplek. Maar ik woonde hier wel dichtbij en ik klom uh, natuurlijk als iedere, als iedere kleine ondeugd over de hek. Op geld was er natuurlijk niet. Dan kwam je stiekem over het hek, op, op een plek waar dat dan kon. Waar het heel dicht begroeid was en waar, waar, waar allerlei verblijven stonden waar niemand kwam.
6: We hebben natuurlijk meegemaakt dat er van alles in die tuin gebeurde. Miep Jacobi, dochter van oud-directeur Jacobi en jarenlang woonachtig in Artus. Losse penguins op de Plantage Middelaan die weer gevangen moesten worden. Die onder het hek doorgekropen waren. Op een gegeven moment een tijger die... Uh, die zitten, zaten in het oude, oude roofdierenverblijf. En daar zitten grote schuiven tussen de nachthokken en tussen de hokken onderling. En in het hok naast was een schilder bezig en iemand trok de foute schuif open. Een losse panter in de achtergang, ook hetzelfde verhaal, foute schuif open. En heel dramatisch het ontsnappen, ik weet niet waardoor, van een neushoorn... die in het Menankabouwse huisjesperk stond... En die daar natuurlijk weg moest. En dat was op een buitengewoon drukke dag. Dus de was erg vol. En uh, nou ja, meest mensen er dus uit. En toen de dierenarts met zo'n uh, zo geweer verdoving spijlen... en niemand wist hoeveel het dier woog. Dus een gokje en dat was te weinig. het bleef staan en dat een paar keer achter elkaar... tot hij dan inderdaad omviel, heb ik bijgestaan.
4: Ik werkte die dag uh, met, 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 uh, met de verzorger van de olifanten. Ik was bij de wolven hier aan het werk... En hij was in het winanka aan het werk. Daar zaten allemaal antiloopjes. En uh, op een gegeven moment hoorden we gegil. En ik loop naar buiten en er rent zo'n neushoor langs me. Ons vrouwtje, Faru. Dat was in 1967. En die, uh, die rende door. Daar doorheen. Langs dat riet. Uh, door het grasveld. Achter de versanteriehemmel Hemelon, waar we net stonden. En toen is hij teruggerend. En toen heeft hij dus dwars door dat Minankerbaanhuis, door het gaas... dat heeft hij doorboord en is hij blijven staan. Toen voelde hij zich weer een beetje omringd door een soort van veiligheid. Dat hek bood hem veiligheid. Van daaruit is de actie ondernomen om hem terug te krijgen. Wat helaas fataal is afgelopen. Maar ja, dat heeft mij enorm aangegrepen. Dat, dat, dat was vreselijk. Er is geloof ik pure nicotine ingegaan toen we hadden. We hadden niet de, de prachtige middelen die er nu zijn. Als je nu een dier inschiet, dan kun je hem bijna laten staan... En dan kun je hem behandelen en dan kun je hem eigenlijk weer bijspuiten om hem weer wakker te maken. Maar dan kun je hem gewoon eigenlijk half wel en half niet bij, kunnen kun behandelen. Maar, maar dat was er toen niet gewoon. Er was zelfs niet eens goed geweer. Het was toch uh, een tolle armoedige tijd.
2: We werden gewaarschuwd door de oppasser dat er een geboorteopkom was van een dromedaris. En nu staan we aan de hekken om het geweldige beuren mee te maken, want het is bijna een ontroerend gezicht.
0: Ja, en het is elke keer weer opvallend, zo'n leer is zo vreselijk groot. Het is haast bij zijn geboorte, kan je zeggen, al een kleuter als hij ervoor komt. En we hebben nog, ja, wij hebben het een beetje geboft, want het is een kleine complicatie. Die lange poten zitten, wat in de knoop zou ik haast zeggen, met die lange hals. En het heeft even geduurd, maar op het ogenblik komt de hals over een flinkheid naar buiten. Moeder perst nu ook behoorlijk en het zal niet zo vreselijk lang meer duren. En wat ook zo mooi is, het jongen roept al uit volle macht.
6: Er waren dus weleens dieren geboren die niet verzorgd werden. En op een keer heeft mijn moeder heeft drie leeuwen grootgebracht. Met de fles. En dat was een heel gedoe natuurlijk. Want leeuwen, alle poezen, als ze gedronken hebben... dan gaan op een gegeven moment die ouders gaan die buik likken. Zodat ze gaan plassen. Dus jij moet met een nat watje dat ook doen. Want anders plassen ze niet. Er zijn wel oppassers geweest, die hebben volgens mij mensapen ook uh, grootgebracht. En die mensapen overigens, die gingen ook wel eens als ze doodziek waren... ik weet van een gorilla, gingen ze naar het Onze Lieve Vrouwen gasthuis voor onderzoek. Dan gingen dus de kinderartsen ook naar ze kijken.
2: Miep Jacobi, dochter van Ernst Jacobi. Van 1953 tot 1973, directeur van artsen.
6: In het begin ja, is hem wel verweten, door, uh, onder andere door collega's en de biologiestudie... dat hij een soort postzegelverzamelaar was, maar dan met dieren. En ik heb zelfs dat altijd een heel onterecht verwijt gevonden... omdat het niet is van... en op een gegeven moment hadden ze ook heel erg veel dieren. Ik geloof zelfs de meeste of bijna de meeste van de hele wereld. Maar daar ging het hem niet om. Het ging hem om, ik wil mensen al die verschillende vormen van leven laten zien... Mensen moeten heel veel, dieren, heel veel verschillende dieren kunnen zien... om ze te leren kennen, om daardoor nieuwsgierig te worden... belangstelling te krijgen en nou, eventueel beschermbehoeften. Zeg maar. Tijdens zijn periode, dus van tussen 1953 en 1973... is dat al wat gaan schuiven. Ten eerste is het heel duur om er heel veel te hebben. Je wist het vaak te weinig van. Een voorbeeld is de Okapi, die kregen ze uiteindelijk via België eentje... En die gingen dan dood en dan, ja, pas later zagen ze waar aan. En men had daar dus onvoldoende kennelijk op geanticipeerd. En dat is gewoon moeilijk te houden. Nou, allerlei dieren wist men gewoon heel erg weinig van. En toen hadden ze iets van, we moeten misschien niet, niet meer meer, wat moeilijk is en duur. Maar we moeten meer van één soort, die we goed kunnen houden, in een wat groter perk houden. Zodat mensen ook niet alleen het dier kunnen zien, maar zijn gedrag kunnen zien. Dus dat werd veel belangrijker. Kijken naar het gedrag en proberen om mensen daar belangstelling voor op te laten brengen.
1: Het was een dierentuin die volop in beweging was. En dat idee van een postzegelverzameling werd stopgezet. Maar toen hebben we ook gezegd: de dieren die hier zitten, die moeten daar met een duidelijke reden zitten. En we willen duidelijk omschreven hebben waarom we die diersoort in huis hebben. Waarom in die aantallen, leeftijdsopbouw, geslachtsverhouding. Waarom op die locatie, wat voor rol spelen ze in onze educatieve programma's? Is het een aantrekkelijk dier? leveren we een bijdrage aan het instand houden van bedreigde diersoorten... met die diersoort. En, uh, op basis daarvan zijn we begonnen met een collectieplan... wat toen in feite volstrekt nieuw was in Dierentuinland. Maar we begonnen toch aan het verkeerde kant van het verhaal. Want eigenlijk moet je eerst eens goed gaan nadenken... over de boodschap die je kwijt wil aan je publiek. En waarom ben je er eigenlijk? En dan moet je gaan kijken welke dieren, welke planten... Eh, zijn het best om die boodschap te illustreren. Wanneer we klaar zijn met al deze
4: negen zeerleeuwen... Als jullie dan leuk vinden, vertellen we wat over de dieren die we hier hebben. En we veranderen we
2: allemaal.
6: De oppassers van Artes. Wat voor groep mensen was dat? Toen wij kwamen, er waren alleen maar mannen. Vrouwen werden niet aangenomen. En ik weet nog dat volgens mij is in de tijd van mijn vader... toen het kleine mensapenhuis gebouwd voor de jonge mensapen, jonge chimpansees. En toen hebben ze bedacht dat ze eigenlijk, althans ze hebben overwogen... om toen een vrouw aan te stellen om met die chimpansees iets te doen. En ik herinner me nog de discussies van nou kan dat wel. En dan in zo'n mannengemeenschap en dat wordt gedonder... Maar die dame is er gekomen, zeker zekere juffrouw Schaap. En die at dan smiddags met die dieren. Dan werden ze op stoeltjes aan een tafel gezet. En dan kregen ze een bekertje en een bordje. En dan was het natuurlijk dolle pret voor het publiek... als ze dat bordje omkeerden, allef of niet op elkaars hoofd. En als ze met die bekers gingen gooien en zij dan zogenaamd boos deed... nou, dat was altijd een, een groot feest. En inmiddels, als je nu in de loopt... dan zie je vaak meer vrouwelijke oppassen dan mannen. Dus uh, ik weet helemaal niet hoe de verhouding nu is. Maar dat was een bewust beleid.
2: Dit is zeerotsig, wat je
6: aan de kust vindt. Als je een stukje doorloopt, heb je tropisch gedeelte. En daarachter is woestijngedeelte. En daar zitten dus ook de vogels bij die in die uh, omgeving wonen. En wat ik hier zelf heel erg mooi vind, is de integratie van het oude gebouw. Kijk ja, hoe de dieren en het landschap daarin is opgenomen. Dit is echt uh, begin 1900, hè, het gebouw dat het hier het mooiste tot zijn recht komt. Er waren vaak families die dat al lang deden. En wat ook kenmerkend was, ze hadden vaak hele eenvoudige opleidingen of geen. En ze begonnen heel jong. Dus ze kwamen met hun veertien of hun vijftiende al werk.
4: Op een gegeven moment had ik een vaste aanstelling. Dat kreeg ik keurig op een papier, kreeg ik dat uh, opgestuurd. En toen volgde er een interne opleiding kregen we dus drie, we, drie avonden in de week... hadden we dan uh, anatomie, fysiologie, dierengedrag en voedingsleer. Van, van de heer Rensenbrink, van de, nou, die is wel bekend, de Han Rensenbrink. Uh, van de, van de, de toenmalige dierenarts, van dokter Jacobi, die toen directeur was. En uh, nou, nog, nog wat, wat mensen. Daar, daar kregen wij lessen van. En dat duurde drie jaar. Dat was dus een interne opleiding. Er bestond in was nog geen opleiding. Nu is er een, een, een laten we zeggen, redelijk gerichte opleiding... Om in een dierentuin te kunnen en te mogen werken. Maar die mensen komen daar dus veel later vandaan. Die, die, die zijn geen 15 als ze, of 16 als ze daar vandaan komen. Die zijn 25 of 22 of 23, dat weet ik niet precies. En die komen dan, die gaan dan solliciteren. Die komen of, ja, of hier of elders in, in dierentuinen te werken. Of in een dierenwinkel. Of op een, in een asiel. Of, of bij een hondentrim, weet ik wat. En je kan er van alles mee natuurlijk. Alles wat met, met dieren te maken heeft. Dus dat is het nou wel. Ik was zeer geïmponeerd uh, om, 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 om dieren van dichtbij mee te maken. Ik was, uh, ik was ontzettend uh, onder de indruk van het feit dat we... We gingen overal in, hè? dat moet je niet vergeten. Dat gaat nou allemaal niet meer gebeuren. We gingen overal naar binnen om schoon te maken. We liepen tussen de wolven, we liepen tussen de hyena's. We liepen redelijk vaak tussen de olifanten, niet tussen de neushoorns. En dat is tegenwoordig allemaal aan banden gelegd. Dat mag niet meer.
2: Het was op de eerste lentedag dat we in rondwaalden voor dieren keken. Er viel heel wat te kijken. Overal heerste voorjaarsactiviteit. Bij de vijver waren de pelikanen druk in de weer.
6: Ook heel belangrijk was, hij had natuurlijk een staf met uh, onder andere educatieve diensten, beroemde Han Rensbrink, een soort opvolger van Portilje, die dus ook uh, allerlei radioprogramma's had en zo. Wat zijn het eigenlijk? Ze lijken een beetje op de
2: hygiënehonden die we laatst in onze uitzending hebben gehad. Ja, het zijn dus uh, hyena's, echte hyena's
0: dit keer, gestreepte hyena's van een nest van vier, wat niet door de moeder wordt grootgebracht, maar door de oppas. Ze
2: zijn nog erg klein, hè? Ja, Ge
0: maar ze gaan er eindelijk lopen.
2: Vertuigen dus hun geluidjes, kom eens hier kind,
6: zo. Maar even in die mand gestopt, om ze in elkaar te houden.
0: Mag je even op de bank zitten?
6: Dat is fijn, hè? Zo. Ze wisten niet zoveel van wat dieren moesten eten en hoe je ze moest houden. En ik herinner mezelf uit de fasanterie, heel leuk, toen kwamen de rode ibissen. prachtig, prachtig, fel rood, roze. En ik zie nog de oppasser van de fasanterie die veren zo bekijken. Van die beesten zijn geverfd. Daar, wat hebben ze nou gedaan? Want als je ze dus had, werden ze wit. En daar is dus pas later van gevonden dat ze bepaalde kreefjes moesten eten om die rode kleurstof aan te kunnen maken. Dus dat was niet bekend. En nu is dat wel bekend en krijgen ze dat en zijn ze rood en blijven ze rood. Dus dat is ook weer heel grappig. Er was zo ontzettend veel niet bekend nog over het houden van dieren. Ja.
4: Kijk, als je dit olifantenperk nou ziet, dan was dat nog eens onderverdeeld in, een, in die hoek daar. Als je de derde deur ziet, mm -hmm. dat hoekje met dat stukje erbij tot aan die muur zelf door. Dat was een neushorenperk en dat was dan die kant ook. Dus je kan je voorstellen dat het middenstukje bleef over voor de olifanten. Dat is natuurlijk veel te klein. Dat is allemaal vergroot, al die dieren zijn weg. En dan nog is het natuurlijk te klein. Het is ook in de, in de, in de toekomst is het de bedoeling dat het achter in de doklaan komt. Het nieuwe stuk, het nieuwe terrein.
0: Kijk, daar gaat olifantje Moerhoek aan. Hij speelt in Arterspoer Paashaas. Met zijn mandje eieren doet hij de ronde... en zijn oudere zusters staren hem met misprijzend opgeheven slurf na. Die
3: jeugd van tegenwoordig...
2: We bladeren hier nog even door een boekje met foto's... en wij zien daar ook het olifantje Murugan... wat door India aan Nederland werd geschonken.
3: Ja, door de, door de president eh, Pandit Nehru zelf. Die werd aan de jeugd van Amsterdam met die geschonken. Die heeft zijn leven in aardjes doorgebracht. Hij is daar 50 jaar geworden. Als lastdier
0: heeft hij een reputatie op te houden. En natuurlijk moet hij als rechtgehaard oosterling zijn zwak voor vrouwelijk schoon demonstreren. Nu gaat de zware jongen zonder mankeren op zijn doel af.
3: We hadden hem graag als fokstier willen hebben, maar ja, hij wist niet hoe het moest. Dat was erg vervelend. Dus uh, we hebben zelfs nog wel pogingen gedaan iets met, om uh, sperma bij hem te winnen, maar dat is ook nooit echt gelukt. Maar uh, ja, ik vertel wel eens aan mensen dat hij het niet kon... Ik zei, ja, maar hij wond zich wel op als de vrouwen daar rijp voor waren. En de zichtbare gevolgen daarvan waren bepaald indrukwekkend. Maar hij wist niet wat hij ermee aan moest.
4: De dood van Mouroukan, de, de grote man, de, de olifant de bul, die hier 50 jaar heeft gewoond. Toen die stierf, dat heeft mij enorm aangegrepen ik, uh, ik moet zeggen, ik werkte toen hier bij de, bij de Savanne en nou ja, daarachter is de olifantenverblijf, als dan die slurf en die poten naar buiten komen en die kop is eraf gehaald... en dat hele dier is gedemonteerd. Dat, dat grijp je enorm aan. Vooral als je, als je weet, je hebt zo'n dier lang gekend. Mijn hele leven heb ik hem, was hij er gewoon. En, en ineens was hij er niet meer. Dat.
2: De fotografen en cameraploegen staan klaar. Dan arriveert prinses Maxima. De prinses en haar gevolg lopen vanaf de ingang naar de Zuid-Amerikaanse Pampa toe... Dus moeten Willem en de andere verzorgers even wachten totdat de stoep bij hen is.
4: Ik heb zelfs Maxima nog een rondleiding gegeven. Dat was wel leuk.
5: Okay, toen, ja. toen, toen
4: met de opening van de pampa, dat vond ik wel heel bijzonder. Leuk, uh, niet omdat het Maxima is, zo niet zozeer, daarom, maar het was wel een het is een leuk mens. Ze was heel erg geïnteresseerd en uh, ze vroeg heel veel. En ze komt natuurlijk uit Argentinië. Ja. En alle dieren die ik dus toen verzorgde, dat uh, dat waren Zuid-Amerikaanse dieren, dus dat sprak haar wel aan. Dat was leuk. En het mocht wel heel kort duren, want er liepen allemaal hofdames achter. en allerlei mensen die uh, de zaken in goede banen willen laten lopen, natuurlijk. Dat is een heel protocol. En uh, ja, vijf minuten heb je willen, maar dat werd 25 minuten. Dus dat vond de directeur wel heel erg leuk. Want hoe langer die vrouw daar is, natuurlijk. hoe meer publiciteit ja. en hoe leuker dat allemaal uh, is. Ja, dat was wel grappig.
5: Daar staat een hele lineerscollectie. Goeiedag. Ja, en hier zit de conservator, Hans Mulder. Verder zijn hier allerlei memorabilia die te maken hebben met... Uh de mensen die hier op de Artsbibliotheek hebben gewerkt of op artis, Er staat hier een heel erg leuk beeldje van een kopie van Reinhold... van een chimpansee die kijkt naar een menselijke schedel... terwijl die zit op de Bijbel en op het boek van Darwin. Dat is een, een heel erg leuke sculptuur die heel veel zegt over een grote omkering... die er in de 19e eeuw plaatsvindt in het kijken naar natuur.
2: Erik de Jong, bijzonder hoogleraar cultuur, landschap en natuur... aan de Universiteit van Amsterdam...
5: Artis had in de 20e eeuw moeite om te overleven. Het is een paar keer bijna failliet geweest. Daarom zijn de collecties, de museale collecties... overgedragen aan andere instellingen. De boek aan de, aan, eerst aan de gemeente. de gemeente, Hij heeft dat toen aan de gemeente-universiteit gegeven. Dat is nu de Universiteit van Amsterdam. De etnografie aan het pas opgerichte Museum voor Volkenkunde. Uh, dus men heeft eigenlijk die museale functies... Afgestoten en daarmee is natuurlijk iets heel essentieels gebleven: in het park met de dieren als de dierentuin. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat we een beetje kwijt zijn geraakt dat Natura, Artis Magistra eigenlijk altijd veel meer heeft willen zijn dan alleen maar een dierentuin. Die, die dieren zijn natuurlijk heel belangrijk, ook als een, als een verzameling en als een confrontatie met levende natuur. Maar daarbij is ook het accent heel erg op de dieren gericht... Al in de tweede helft van de 20e eeuw. Maar Artis is eigenlijk ook een arboretum... beschikt over een aantal van de oudste bomen van Amsterdam. Het is een park. Het is, het is ook een stadspark... waarin je uh, kunt zijn uh, samen met die dieren... maar ook met bomen en planten. Uh, en dan hebben we nog die, dat erfgoed, de gebouwen... die wij als een grote schat zien. Het aquarium is ook zoiets. Gebouw met met die aquaria en die vissenverzameling... is eigenlijk een hele spectaculaire combinatie. En iets daarvan, van die samenhang, willen wij graag terug. Dat, dat zoeken naar nieuwe wegen. Als artist dat volhoudt in de komende honderd jaar. En ook weer geïnspireerd door de eigen geschiedenis. Natuur zal altijd van belang blijven. Dus het zal altijd van belang blijven... Het te laten zien, te tonen, te demonstreren, mensen die ervaring hier te laten opdoen en daarover te vertellen en daar kennis over over te dragen.
6: Dit was het slot van een tweeluik over 175 jaar artis. Een programma van Astrid Nauta, gemonteerd met...